0: 但是珍惜物件的心却越来越单薄了。其实，让自然界里的各种东西变成玩具，不仅能让旧的废弃的东西焕发出新的光彩，实现绿色环保，还可以锻炼孩子的动手能力，发挥无限创意。当家长在抱怨孩子无法专注的时候，有没有想过这件玩具本来就很无聊呢？在我们的身边，哪些可以算是自然玩具？一个简单的松果可以玩出几种花样，在价格相当的情况下，你是愿意买精致的芭比娃娃，还是一块粗糙的木头？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：用自然玩具开启孩子的想象空间。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小吴。
2: 今天直播间为大家请来了贝贝和小石头的妈妈，欢迎，欢迎大家好。你知道吗？前一段时间我儿子过生日，然后呢，家里就给他买了一个特别大的乐高。他正在玩乐高的时候，我觉得这已经是现在比较酷的一些游戏了。嗯，结果我从贝贝和小石头妈妈那儿听来一个更酷，但是名字听上去又温柔很多、接地气。很多的玩具，比如呢，自然玩具
1: ，自然玩具。所以
2: 今天呢，就把贝贝和小石头的妈妈请来直播间，跟大家聊一聊。现在除了乐高、芭比娃娃之外，他们家最关注的什么叫做自然玩具？它又、嗯、高级在哪里呢？
3: <好>呃，关于这个自然玩具呢，其实不是从表面上就是听到的，就是来自大自然的玩具。当然，这是也是其中的一部分。那么，嗯，其实这个理念啊是来自于这个华德福。华德福说，孩子的游戏就是生活的本身，所以呢，它是一种儿童独特思考的与世界观的这种投射。其实我们所说的这种自然玩具啊，大体可以分三类。第一类就是我们所说的这个大自然，大自然的馈赠这种玩具，可以从字面上的理解呢，就是来自于大自然。嗯、第二个呢，就是本真，就是一些本真的玩具，简单加工的玩具，比如说。呃，木头的马，木头的羊，嗯、或者是人偶、木偶之类的。第三个呢，就来源于生活，生活中所
2: 有的这种，呃，可以唾手可得的这些呢，都叫做。自然玩具，嗯、所以你把自然玩具分成这三类之后，今天你也挑了一些带到我们的直播间哈。嗯、我们看到对对对我们的这个直播间的台子上面充满了各种，比如松果呀，嗯，呃，还
1: 有几段、呃、木<头>莫,名莫名其妙的木头、啊，怪不
2: 得。给我们介绍一下，比如就是这松果，这松果的话、哦、看起来得有男士的拳头，比男士的拳头还要大，是一颗挺大的松果。你们就是买回来之后，还是从就比如山里面自己捡回来呀？这
3: 种呢，就是我说的，呃，就是第一类，就是大自然的馈赠。嗯、那么这种玩具呢，它都是通常都是一些自然的，呃，比如说果实。呃，比如说，呃，叶类、根茎类，就是石头类，从大自然可以获得的一些玩具。嗯、你刚刚说的这种松果呢，其实有一部分就像这种大的，嗯，它是购买的，嗯，这个要买。因为我们小时候如果在农村自己玩耍的话，不就是自己捡？那
1: 是很小的。呃
3: ，有小有大，嗯、就是你可以在大蜀山嘛，可以捡到好多这样的松果。嗯，然后这种松果其实简单的加工一下，然后比如说你把它捡回来以后风干一下，嗯，然后。拿出来玩的话，它既不会掉。然后呢，也能保持很长一段时间。可
1: 是我
2: 很好奇，就是这个我又不是松鼠，我买回来之后
3: 怎么玩啊？啊，这个玩法其实很多啊，今天就可以介绍到这几个玩具。我们
1: 先听听看啊，嗯、那个特别感兴趣那个大松果啊，你是每天掐一片出来吃吗？那<笑>
0: 、啊、肯
3: 定不是啊，是这个松果其实你可以看到，嗯、它非常大。从单一的这个玩具上来看，我们可以用一些，就比如说这
2: 么大小的毛根，
3: 嗯、就是毛根球，你们知道吧？毛茸茸的，就是那个彩彩像
2: 我们女孩子毛衣上面会穿个小。对，然后
3: 你可以把它插上去，嗯，啊、然后孩子就会想象说这是一个圣诞树，嗯、我在装饰圣诞树，嗯、然后你可以剪一些星形贴在这个顶端，嗯、那我就是一个圣诞树，还加颗。哎，你还别
1: 说，就是其实你看，就简单的这个大松果哈、啊，你就往那儿一放，从这个新奇的角度上讲，嗯、这个就不是商场里头容易能够见得到的哈、啊。嗯、另外一个呢，这么一个纯自然的东西，让孩子能够尽可能的去展开想象力，去想象它，比如说刚才。我们。妈妈说了，像是一个圣诞树，嗯，我说得这特别好哎，这个
2: 这个是松果的一种玩法，嗯、但是我觉得一个玩具买回来之后，如果它只有一种玩法的话，其实性价比不是很高的。嗯、对,对，你们在家里还跟儿子跟女儿开发了很多其他的玩法
3: 。嗯，对，其实这个松果有很多种玩法，小的松果你可以穿起来当成项链，哦，嗯，像这样大的松果你可以把它当成圣诞树，嗯，哦，那这种松果呢？其实它最有趣的是把它放在场景当中，嗯，呃，比如说我今天要布置一个农场，嗯，那这个松果就有很大的用处啦。那农场后面可能有一排树，小朋友就会把它放在自己设置的这个呃房屋前、屋前、屋后，它会栽树。嗯，然后呢，因为它有大有小，那树前那就可能有些树妈妈，在夹
2: 杂一些树宝宝，嗯、然后又带入了情感的部分进去。你说的这种场景游戏，就有一点像是我们女孩子小时候玩的。过家家，过家家，对，对，所以是不是因为贝贝和小石头，你们家又有儿子又有女儿，所以整个这种场景游戏设计起来会很丰富？像我们家男孩子的话，就是。嗯所有的游戏最后都设置成战场，那、哎、其实这样也可以啊，可以吗？啊、嗯，可以啊。比如说这个
3: 松果，那我比如说我有一个小人，我可以潜伏在里面，然后突击出来。我儿子喜欢玩那个停车场，嗯、停车场的游戏，然后呢，他会把小的松果排列在一条直线上面，这就是带开的，就好像车位、路障。和对啊，对对。其实我后面会说到这些东西啊，嗯，就是。它有的是神似，有的是形似，嗯、有的是纯靠想象。嗯
2: 、所以，如果孩子拿着一个松果，告诉你说这是停车位，嗯、从大人的角度的话，这哪里像停车位呢？你说它是一个路障的话，<笑>我还能勉强想一下。嗯、一个停车位是平面的东西嘛？但是孩子的世界，它就是这个样子
1: 的。嗯，对。那孩子利用这个东西，把它想象成为自己想象中的另外一个东西，这可能就是自然玩具。所具有的一种特殊的属性，因为我们在商场里头买的东西都是特别具象化的，比如一个汽车，它就是一个汽车。那你和一个一块橡皮擦，你和一块小木头相比的话，我相信小木头的这个想象力空间会更丰富一些。嗯，
2: 对。对。对呃，刚才贝贝和小石头妈妈拿大松果作为自然玩具，而且是大自然馈赠的第一个给我们介绍了。嗯、我知道他今天带来这一箩筐玩具当中，还有一个长得像石头、像鹅卵石、像黑乎乎大
1: 板栗的。嗯、对
2: ，但是当我摸起来手感和敲击它的颜色的时候，嗯、大家可以，我们来敲一下，再画面。
1: 啊，就是两个，
2: 但是它又不像石头的这个深声响
1: ，清脆
3: <对>、呃，有点像那种塑料敲出来。对对对，嗯、这这是什么？这个呢叫菩提豆，它其实是菩提树的种子。嗯，然后你，我的两个孩子非常非常喜欢这个东西，你摸在手上特别有手感，然后刚好一手捏，嗯，然后很粗糙。嗯、它有一个种类是很光滑的，我专门买的一种比较粗糙的
1: 。啊，这是买的。啊
3: 、呃，对，这个是买的。嗯、这个菩提豆特别有意思，它带入场景里面。它可以垒成一个宝塔、uh huh. 啊，然后呢，可以把它嗯设置成一个小桥、石板路，嗯、uh ， huh. 然后小人就可以跳过这个石板路。嗯、uh ， huh. 好，然后呢，你可以把它在厨房玩具里面呢，把它
2: 当成炒菜的某种菜。Uh huh. 呃、啊，这这个我能明白，嗯、因为我小的时候拿围棋子来当米饭，<笑>对对对白色的就是白米饭，<对>黑色的是芝麻，这就也所以你石味。你看，金石、哎
1: 、你小时候把这个围棋子当做是米饭，嗯、这本身也就是你把一个具象的东西当做是一个自然玩具来使用它。嗯。是这个意思吧？只
2: 是那个时候我有一个概念，就是、嗯、如果我从农村或者是土地里面捡了一个石头来玩的话，嗯、小朋友会不会笑话我？嗯、但是如果我是把围棋子变成了娃娃家的一种，<笑>我觉得很高级。<笑>
1: 对啊，说到这个石头啊，我们小时候会经常会捡各种各样的鹅卵石，嗯、因为鹅卵石很漂亮，而且呢，你经常摸在手上的时候呢，它会出那种。特别像油滑一样的那种光滑,光滑的这种感觉，嗯、你还记得有这个？南京的特产花
2: 石雨花石，花石
1: <笑>其实我到现在都不知道为什么雨花石一定要去南京去找。好像只要去南京去游玩的这个这个朋友，都会去选择这样的一个东西带回来哈。嗯，
2: 对,对。你看，现在贝贝小时候的妈妈手上拿着刚才介绍的菩提子和小欧提到的雨花石，这是两种完全不一样的石头。但是在你看来，孩子玩起来，他们有会觉得，比如说放在手里的温度不一样啊，手感不一样啊，形状颜色不一样吗？其实他是不是都拿来搭了小石头桥，或者是做了白米饭
3: ？嗯，他
2: 其实也不是，
3: 就是因为这个东西啊，它它想象空间非常大，弹性非常大，所以呢，它比如说刚才说到的这个晶石，这个晶石呢有可以看到，真的是有很多种颜色。嗯。然后呢，它每一种颜色，它可以把它当成一个糖果。嗯。然后呢，他会选出他最喜欢的粉色，然后他把这两个啊想象成自己。然后他在对待其他的石头，跟对待自己这块石头的时候是截然不同的。嗯，他有带入情感进去，然后他经常会把这块石头想象成自己，其他的都是他的伙伴。他和他伙伴在玩耍的时候呢，他会对话，嗯，让他要开动脑筋对话，然后呢，他要把它放在不同的场景之中，那这样大大的
2: 增加了他这个想象力、创造力。嗯，哎，那拿一个小石头在那儿做替代，把自己想象成自己，和我们在家里面，如果随便拿一个，比如说，呃，积木，嗯，或者是我们女孩子很爱娃娃家，也许一个断了胳膊的芭比娃娃，娃娃啊、也可能拿出哦，你的胳膊怎么受伤了呢？我带你去医院吧。我也有可能编出这样的情节。啊、哎，对，这样其实也是可以的。就后面也会说到这个关于娃娃家的事情。嗯，那我刚才说的那一种，比如芭比娃娃类的，直接去扮演。呃，娃娃家的和你拿了，比如说小木块、小石子去替代娃娃家类的，有什么不一样吗？嗯，这个其实我们可以看到
3: 啊、哦，呃，塑料的制品这个芭比娃娃的话，你会发现它不管是服装也好，表情也好，它其实是相对比较固定的。嗯，啊，这个叫定性玩具，就是你从这个字面意义上理解就知道了，定性就是它已经定为一个芭比娃娃。它所有的东西都已经定性了，那这种玩具它延伸和想象的空间就非常窄。嗯、
1: 你只能把芭比娃娃衍生成为杨过，
2: 对，而没有其他的、嗯是啊啊
1: 、女版杨过。<笑><笑>
2: <笑>但是那个小石头的话呢，嗯、它可以想象成自己，可以想象成芭比娃娃，也可以想象我今天是一个小熊宝宝，或者是小鹿宝宝，是吧？
1: 是<吗>今天呢，我们请到了小石头的妈妈，给我们带来了好多小石头。<笑>这些小石头呢，我们都可以称作是自然玩具。听到这里的很多爸爸妈妈，会不会觉得，哎，此时此刻你的钱包变得宽松了呢？因为可以不需要给孩子买更多、更贵的大玩具了、嗯。那些
2: 高科技的。嗯、那我们稍微休息一下广告之后呢，请贝贝和小石头的妈妈给大家继续来聊一聊他平时在家里面收集的自然玩具
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。
1: 中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。现代社会物质生活越来越丰富，但是珍惜物件的心却越来越单薄了。其实让自然界里的各种东西变成玩具。不仅能让旧的废弃的东西焕发出新的光彩，实现绿色环保，还可以锻炼孩子的动手能力，发挥无限创意。当家长在抱怨孩子无法专注的时候，有没有想过这件玩具本来就很无聊呢？在我们的身边，哪些可以算是自然玩具？一个简单的松果可以玩出几种花样。在价格相当的情况下，你是愿意买精致的芭比娃娃，还是一块粗糙的木头？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：用自然玩具开启孩子的想象空间。
2: 广告之后，欢迎大家继续回来。今天潮爸辣妈的直播间，小欧跟灵儿为大家请来了会玩玩具的贝贝和小石头的妈妈。嗯、但是呢，他自己哦，不是去比如织毛衣，或者说玩乐高，带着儿子跟女儿玩，而是他收集了一大堆的自然玩具。是的，呃，从我们初初看来的话，以松果呀、木头呀、小石子啊、嗯、丝巾啊，我就
1: 回到了我的过去<笑>哈，因为在二三十年前，像我们的那个年代，玩具市场。是很小的，而且呢，变得会更加的昂贵。更多的时候，我们都是自己去路边随便捡个东西回来。就以我为例哈，我们家住一楼，我们家门口呢有一大片这个小的这个植物园。我会经常会发现一根相对来说比较粗壮而且很直的一根木棍，我就捡回来了。其实是一段木枝。就玩了三天。
2: 不知你拿回来以后你怎么玩？玩
1: 下去？我会把我自己变成是一个击剑手，嗯，我有可能会把自己变成是一个指挥家，挥、啊、小棒子，直到二十年后有一个小男孩也做了这样的事情，他就是哈利波特。<笑><笑>
2: 今天呢，也是请贝贝和小石的妈妈继续在直播间里面，哎，带着你看旁边有一点点声响，那就是可爱的小石头发出来的。他、嗯、也是呢，把这些小石头带来的玩具，会在我们的直播台子上面偶尔玩一下，发出一点声音啊。嗯、我们广播前的爸爸妈妈也可以听到他偶尔的咿咿呀呀的声音。那接着我们要来介绍一些什么呀？木头类的玩具好了
3: ，呃，木块啊，就是它保持了这个自己本身的这个纹路。然后香味、气味、触感，这种玩具其实是我觉得自然玩具当中，我觉得最必不可少的，嗯、而且是最发挥这个充分发挥想象力的一个玩具。就
1: 以我刚才说的例子，我会拿一个木枝<对>玩半天。你还记得我们小时候吃的各种各样的冰棒吗？嗯、那个冰棒吃完之后，我就有一段时间，我有一点小变态，就愿意去收集那个冰棒的那个冰棒棍儿。嗯嗯、为什么呢？其实我不是多么喜欢它能做什么，只是你闻那个冰棒棍的那个味道
2: ，木头的味道，
1: 不仅仅是木头味道，还
2: 有冰棒的味道，
1: 还有冰棒的味道，还有你说那个什么奶油啊，<笑>或者是那个豆沙冰棒、嗯、那一点点味道，所以气味对于孩子来说非常的敏感。嗯
3: ，气味、触觉、嗯，想象，这个是木块给我们带来。非常非常棒的体验。你看我手上拿的这个木块是圆盘形的，也就是说它其实是一个树木直接是横截下来的。然后其实这个大概也就是手掌那么大吧。对，有大有小。这个我带了一些，就是相对篮子能装得下的。你看还有那种厚的。嗯。好，另外的话就是这种整个的整枝的，另外还有就是直接就整枝再切竖切一下的这种玩具呢，就是可以想象。这想象空间太大了，我可以举个例子说，说我儿子女儿他们玩过的，就是这种长的，他们会把它排列起来，然后作为呃农场的竹篱笆，然后里面会养一些鸡、鸭、鹅这样的动物或人偶的玩具。那再看这个圆盘形的这种木头，它可以当做是，比如说小船，嗯，然后小人会站在小船上，嗯，然后会把它当成桌椅，嗯嗯、然后还会当成是房子
1: 。这些当成是什么和什么？是你。给孩子直接规划的呢，还是他们自己想象出来的
3: ？他们真的是自己想象出来的。
1: 你看，我们可能就是想象力空间有限。嗯、我看到那个一小节的那个横截面啊，哦、我撑死只能想到是什么，知道吗？啊、哦，砧板。<笑>哈哈哈哈哈！了，这所以说可能我就限制住了，没有像孩子们他能够想象成为更多的东西。
2: 所以作为爸爸妈妈，是不是带着孩子在玩这些自然玩具的时候，可能反而会陷入一个哦、啊，我没有你们厉害。对，我真的会我会真的会有这种感受。嗯、然后
3: 他们有一次把这种玩具把它堆起来，然后架起来，然后像一个篝火一样。然后我问他是什么，嗯、他说我们野营需要篝火，这真的是我没有想到的。<笑>嗯、然后。然后玩耍的过程中，其实前期呢，他们刚刚接触的时候，可能还是需要引导。就比如说，来，我们来看一下这个像什么，嗯、然后我们可以把它当做什么。然后后期的时候，其实我慢慢的就退出了这个他们的这个。因为
2: 当孩子问说“妈妈
3: ，你猜这是什么”的时候，你永远猜不对。哎、对他会问你，而且你其实想象力没有他丰富。你还是在砧板那个那个环节里面挣扎，他已经想到篝火了，嗯、所以其实我的这个想象力已经不如他了，所以我就慢慢的退出来，嗯、然后反而是他搭建好一个场景以后，来一一给你介绍，嗯，然后你享受，你只要投入进去，哎、把自己变
2: 小跟他一起玩就好了
3: 。对，其实反而退出来的时候，你在旁边作为一个观察者在看的时候，你会觉得哇，真的是
2: 好棒。嗯，这个是木头玩具，我还发现了有一些，比如说像呃那个葫芦类的。哎，对，葫芦类的，这种葫芦有大有小，还有
3: 手上的这个人偶，还有动物其实我觉得华德福理念里面特别特别有意思，和我最喜欢的一点就是。你们有没有发现啊？他们其实这个木偶还
2: 有就是呃动物偶，他没有表情。对，这个我发现，在我很早期的时候，嗯、刚刚开始接触华德福的时候，老师呢会让我们爸爸妈妈动手给孩子做了一个玩具，而那个玩具呢，就是你先拿那个棉球搓了一个脑袋，嗯，然后再拿孩子喜欢的粉蓝色或者是粉红色之类给他做一个衣服，那个衣服就是假装戴了一个帽子，底下就是就是一个身体，其实他没有做实体的身体。对对嗯、等我做完之后呢，我们就问老师说，老师。就我现在要开始缝眼睛了，他说不不不不要，我说就是一个白脸的、啊，什么都没有，看起来还挺可怕。他<笑>说不，他的开心、他的不高兴、他的悲伤或者是惊讶，全部都由孩子赋予他那一天的表情。嗯，其实。当时我是觉得这个创意很好。大概隔了半年、一年之后，更加有型的玩具、更加高档的玩具越来越多的时候，我有好多次都想来清理这些玩具，想把这个玩具请走。嗯。但是当我想象一下，这是我们亲手缝制的，而且这是一个特别没有表情、很特别的玩具的时，候，我就舍不得把它丢掉了
1: 。所以，呃，在你们所推崇的这个自然玩具当中，其实还是更多的主动性是交给孩子，对，让孩子自己去规划、去想象。我们。我们不要去做更多的这个人工的这个干涉哈。嗯，对
2: 对，这种设计的话其实越早给越小的宝宝越好。如果他一旦已经习惯了，呃，比如说定制好的玩具，更加丰富的表情，芭比娃娃之后，他会觉得芭比娃娃更精致，嗯、我干嘛还要玩一个布娃娃还没有表
1: 情的？那是的呀。所以说，现在这个问题就摆在我们的面前，就是当你去商场去看这些很精美的玩具的时候，你的内心可能也会有一些失衡。嗯、就是有一个看上去特别的粗鄙的，而且很原生态的东西放在面前，然后另外是个很精美的玩具，你的这种爱子和舐犊之心，你我相信一定会选择那个更加精美的。但是对于孩子来说，他真正的需求到底是什么呢？其实有的时候还可能让孩子自己来回答。
2: 但是小欧，嗯，你不要以为刚才我们说的芭比娃娃和乐高就一定很高级很贵，而这些看起来是木头，啊、什么松果儿、啊，这些不是
1: 不是小石头妈妈从大蜀山摸出来的吗
2: ？<笑>有一部分摸出来的我没有带
3: 过来，这一部分呢，他就是购买的。
1: 嗯、啊，你们还特意去买这些？出成品的东西啊，
3: 对，啊、这些出成品的大概多少钱？啊、其实我们千万不要以为这个玩具很便宜，嗯、因为当时买的时候，其实我其实心里也挺炸舌的、嗯啊。就比如说我一直很喜欢的那个弯板，嗯，就是它是按大小的，那么大的可能一个要划到两三百块钱。不是，你
1: 给我描述一下什么叫弯板啊？这个
3: 、弯板就是一个弯的木板，木板，木板嗯
1: 、一个弯的木板，嗯，卖多少钱？
3: 两三百块钱，为什么不
1: 请个木匠给你车一个呢？<笑>但
2: 是我觉得车可怕更贵吧
3: 。
2: 这个弯板，因为今天不是贝贝、小石头妈妈重点介绍的，我们就拿你在直播间里现在已经拿的这一些，比如小葫芦、小松果，嗯、本来在山里面或农村的老家就可以捡到的，你去重新去买花了多少钱？其实这个一套木
3: 头啊，它是按
2: 块数和
3: 按形状的，这一套木头买下来也要一两百块钱。<笑><笑>
1: 那你还是买芭比娃娃吧，我觉得芭比娃娃的它的定价可能更合理一些。不不不，其实
3: 其实这个买啊，就是有一部分就是它形状特别好的，然后木料特别好的。嗯、那么其实大部分自然玩具，其实就像我刚才说的，你可以去
2: 生活中找。对，因为我们做妈妈的会从宝宝一开始的玩具就去研究，所以当一个玩具几百块钱和几十块钱的时候，我们会衡量很久，慢慢的也就接受了它的这个价位。可是当你第一次买了一堆木头回来，告诉你的老公说这个玩具已经两百块钱，麻烦你。给我报销的时候，<笑>他为什么反应？<笑>那那个反
3: 应就觉得为什么会这么贵？嗯、我从老家给你淘一点
1: 来。哎，你看，说从老家淘一些来，这就是带来了另外一个话题的延伸。就是如果你真的很想让孩子在这种自然玩具的陪伴下着重成长的话，我们还真的是要用自己的。行动去贴近自然，我们真的不好意思说坐在大都市里头去购买这些自然玩具，而应该是我们走进自然去寻找那些就在我们脚下的这些免费的自然玩具。不过这样会更花的精力，对不对
3: ？嗯，对对，后面也会提到很多，就是呃生活中的玩具，还有就是你说的这个、嗯、如何去
2: 利用就是周边自然，然后去淘这样的玩具、嗯。好，那今天呢，因为时间的关系，我们请贝贝和小石头妈妈先聊到。这儿更多关于育儿的精彩故事，大家也可以关注微信公众号，搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见了，拜拜！再见，
1: 拜
0: 拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。